Sejam bem-vindos a falar de memória, sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Continuamos hoje a recordar o período a seguir ao 25 de Abril de 1974 e a forma como Macau viveu os tempos da Revolução Portuguesa, em que as coisas estiveram longe de ser tão agitadas como nem então metrópole. Mas em Macau assistiu-se a uma série de movimentações que resultaram na formação de várias associações cívicas de cariz político. No anterior programa falamos do CDE, o Centro Democrático de Macau, que congregava as esquerdas de várias sensibilidades e tinha uma ligação ao Partido Socialista Português, mas houve outras associações de outros espectros políticos, João. Sim, e ao contrário do que acontecia em, em Portugal, onde uh, o, o, o espectro político se fragmentou à esquerda, aqui o espectro político posso dizer que se fragmentou à direita. E o que é certo é que, enquanto, como tu acabaste de dizer, a esquerda se congrega no CDM, a direita, as várias sensibilidades e eu, eu diria principalmente as pessoas que se consideravam a si próprias apolíticas que vinham do longo eh, reinado do salazarismo e depois mais tarde do, do, do marcelismo, Salazar dizia deixem a política aos políticos e de maneira que como se isso fosse possível. E de maneira que, mas aqui em Macau... Levava-se isso à letra. Levava-se isso à letra. Ora bom, mas a certa altura, de facto, vem o 25 de Abril, o, o, o CDM forma-se eh, e obriga, pode dizer-se, as a outras correntes, outras as iniciativas, exato. E a primeira iniciativa que avança grande é a direita tradicional, portanto, capitaneada pelo... Presidente da, da, na altura era o Conselho Consultivo, não era a Assembleia Legislativa, Carlos Assunção, um advogado. Era figura de proa da comunidade maquense. Exatamente, e de maneira que vinha de Coimbra já com uma, uma aura muito grande, ele tinha Aluno sido brilhante. brilhante, primeiro classificado do, do, do seu curso, enfim, um homem, portanto, que já tinha uma projeção grande, tinha sido eh, presidente da Associação Académica de, de Coimbra numa altura em que a presidência da Associação Académica de Coimbra tinha uma importância ainda maior do que porventura poderá ter hoje e de maneira que forma-se a Associação da Defesa dos Interesses de Macau, a ADIM e a quem é que corresponde essa ala? Corresponde ao que se dizia aí no vulgo os maquenses ricos, portanto, ou seja, as famílias tradicionais Além de Carlos da Assunção, Henrique Sena Fernandes. Henrique Sena Fernandes, advogado, tinha sido... Pedro Lobo. Pedro Lobo. Eram as famílias tradicionais de, de, de Macau que se sentiram na necessidade e na obrigação de se juntarem para fazerem face ao que viria e que não saberiam... Era uma incógnita. Era uma incógnita total. Na altura não se sabia literalmente qual seria o futuro. Ninguém sabia qual seria o posicionamento da China nos meses seguintes, mas também ninguém sabia qual seria o 
o posicionamento de Portugal nos meses seguintes, porque os governos antes da, da Constituição sucediam-se sucediam a um ritmo vertiginoso e de maneira que nada se sabia. De maneira que o melhor era ir tomando precauções. E a ADIM, à semelhança do que tinha feito o CDM, que se juntou ao PS português, a ADIM vai juntar-se ao CDS. Ao CDS, exato, o que era... Era, o, Moreira. Era, era a ala natural a que se juntaria, que, portanto, o, o CDS... O cristão. Exato. O, o CDS, diga-se, não tem nada a ver com, com o isto. atual Partido Popular. Portanto, o, o CDS, na altura, é formado precisamente por essas figuras, que era um, um, uma direita conservadora, tradicional, democrata cristã, portanto... A filosofia social da Igreja de Galícia. Exatamente, a Igreja tinha um, uma importância muito, muito grande. É aí que se juntam as famílias tradicionais, enfim, para, como se fosse, dizer-se, um sindicato para defender para os, seus os seus interesses. E em contraponto a esta ADIM, que juntava essas famílias, digamos assim, da elite, surge outra que clamava ser exatamente a defensora dos pobres e desfavorecidos. Exatamente. Ora, bom, aí vem o Gima. O Gima era eh, o oposto da, da Adime. Era Agora o grupo fosse... independente de Macau. O grupo independente de Macau, exato. Como era um, 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 um grupo eh, também da, da, da direita maquense, pode chamar direita, mas era constituído pelos pequenos funcionários públicos. Portanto, gente que ia até, enfim, talvez eh, chefe de secção... Não mais do que isso. O pessoal e, da linha da frente. Exatamente. <risos> Toda essa gente capitaneada por uma figura interessantíssima, cuja história está por fazer, que era o jornalista Lionel Borralho. Ora, bom, Lionel Borralho é um homem que durante muitos anos foi jornalista em Macau, o único jornalista, porque, ao contrário de todas as outras pessoas que escreviam em jornais, Lionel Borralho vivia da profissão, portanto, aliás, ele foi na altura, durante muitos anos também, correspondente da UPI, da, da agência de notícias americana, creio que terá sido correspondente também da agência France Press, ele acaba exilado na Taipa por ter escrito acerca de umas, dos atentados bombistas. Belos tempos no... em que uma pessoa se podia exilar na Taipa. Exatamente, podia se exilar na Taipa porque na altura não havia ponte. Hoje há três. Exato, hoje há três. numa quarta ligação. Exatamente, ora bom, naquela altura havia um barco em bastante mau estado que levava as pessoas, as galinhas, os porcos, enfim, levava... E os exilados. E os exilados. Para, para, aliás, era o segundo jornalista exilado de, de Macau. O primeiro foi Herman Machado Monteiro, durante a guerra, foi exilado lá para... Esse ainda foi para mais longe, foi para Coluano. Portanto, são os dois jornalistas, diria três Rosa Duque, portanto, os três jornalistas que marcam a história do século XX de, de Macau. Este Gima surge em 1980 para concorrer às eleições daquele ano e eu vou citar o, o programa político, porque era realmente eloquente. Eles apresentavam-se como de famílias modestas que passaram por privações e dificuldades na infância e na juventude, estou a citar, mas todavia conseguiram lutar e triunfar em como de esforço e ainda que pudessem viver comodamente, decidem trabalhar pela causa dos conterrâneos, sobretudo os funcionários públicos, empregados e operários. É hora, exatamente. Pronto. Portanto, eu creio que quem terá escrito esse manifesto terá sido o próprio Leonel Borralho, que era o... Que era acompanhado por Carlos Francisco da Rosa e Mário Lemos. Exatamente. O programa bilingue. 
Carlos Rosa, que também escrevia na Gazeta Macaense, que era o jornal diário de, de Macau, que depois vem a substituir o, o Notícias de Macau, que acaba, enfim, ingloriamente, logo nos primeiros meses de 1974. Leonel Borralho é o homem que mantém uma tribuna aberta no, no, no jornal Gazeta Macaense, em defesa precisamente dessas classes dos lesados, dos, dos lesados, exato, os lesados, que não são os lesados do PES, mas são os lesados da política, mas principalmente os lesados das desigualdades, não é? Porque de facto aqui Macau, na altura, pudesse se dizer que era ainda mais desigual do que eventualmente será hoje. Recordamos assim como as associações em Macau se organizaram no período a seguir ao 25 de Abril. Esta é uma história para acompanhar em próximos programas. Pode acompanhar-nos em memoriamacau.blogspot.com e no Facebook. Basta procurar por falar de memória. Estamos também, claro, na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até a próxima. Obrigado, Hugo. Cá estaremos. Thank you.